0: Bienvenue dans Parole au coach, le podcast qui donne la parole aux coachs sportifs. Dans ce podcast, j'accueille différents coachs sportifs qui vont nous parler de développement personnel, d'entrepreneuriat et de comment aujourd'hui, en 2021, on exerce le métier de coach sportif. Je suis François Jorin, fondateur d'un organisme de formation spécialisé pour coachs sportifs dont l'objectif est d'augmenter la visibilité des coachs sportifs sur les réseaux sociaux et de développer avec eux leur système de coaching sportif en ligne. Ce podcast est avant tout un bon moment d'échange entre entrepreneurs passionnés du sport, de la remise en forme et du fitness. Si tu souhaites, si tu es coach sportif du moins et que tu souhaites y participer, je t'invite à m'envoyer un mail à fg afin de me demander et puis on pourra fixer ensemble une date pour effectuer ce podcast. Si tu es un particulier qui souhaite se remettre en forme, je t'invite à contacter mes invités directement sur les coordonnées que tu retrouveras en lien sous la vidéo ou sous le podcast selon sur la plateforme à laquelle tu regardes. En ce qui me concerne, si tu es coach sportif et que tu souhaites rejoindre une de mes formations, je t'invite à regarder tout de suite une de mes conférences gratuites. Tu tapes sur ton navigateur françoisgerincom slash bienvenue et tu auras accès à la conférence, la dernière conférence en date que j'ai pu effectuer. Je te souhaite une très bonne écoute et à très vite. Bonjour à tous. Donc Dans ce podcast aujourd'hui, j'accueille Kevin, Kevin Richard qui... Euh, en contact depuis un, un, petit, un petit bout de temps avec Kevin, ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé. Hein, on avait dû discuter il y a de, ça, un ou deux ans, et j'ai vu passer récemment sur Facebook euh, un post de Christophe Bats du coup qui, bah, qui mettait en lumière la formation de Kevin, une formation euh, de marche nordique à destination des coachs sportifs qui, bah, qui, qui désiraient se former à la marche nordique pour proposer ça à leurs clients. Et du coup, bah, tout simplement, j'ai envoyé un petit message à Kevin pour lui proposer de venir dans ce podcast puisque je pense qu'aujourd'hui il peut nous apporter beaucoup de valeur, notamment à travers son expérience et puis également les formations de marche nordique qu'il propose et puis va voilà, nous expliquer un petit peu son parcours et les formations qu'il propose. Bonjour Kevin, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Bonjour François, merci de, de m'avoir invité, c'est avec plaisir de venir te rejoindre ici pour ce podcast. Donc, euh, exactement, voilà, tu m'as découvert, euh, enfin redécouvert via Christophe Batz formation, mais on avait déjà échangé ensemble au téléphone euh, une fois un petit peu sur les réseaux, on s'était un petit peu croisés,
0: on va dire. Euh, et puis voilà, aujourd'hui, euh, nous voilà de nouveau. <rire> bah, écoute, bienvenue sur, sur le podcast. Bah, Dis-nous un petit peu euh, déjà bah, qui tu es et puis… Euh et puis ton parcours rapidement, ou pas ou rapidement ou pas d'ailleurs, hein, tu as le temps, hein, on est, est tranquille, un petit peu bah, ton parcours, et puis aujourd'hui, qu'est-ce que, qu que tu proposes, qu'est-ce que tu fais de tes, de tes journées, de tes semaines
1: et bah, Écoute, moi je suis coach sportif, ça va faire maintenant dix euh, ans à peu près. Euh, je suis multi-casquette, je pense, comme beaucoup de coachs. À côté de ça, je fais aussi euh, de la formation, je, fais, euh, je, je, je gère on dire aussi une entreprise avec des coachs sportifs qui, a, qui interviennent en entreprise donc euh, voilà, donc un parcours un peu, un peu différent des coachs de fitness qu'on qu rencontre en général, parce que je ne viens pas du tout du milieu du fitness à la base. Et euh, je suis venu hein, par là, comme, <rire> comme par hasard, on va dire. C'est plutôt la préparation physique qui m'a ramené dans le sport. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, je suis indépendant. et euh, J'ai, on va dire, 70% de mon temps qui est principalement, principalement du coaching personnel, avec une activité qui est beaucoup orientée sur l'extérieur le, et le domicile. Je fais plus du tout de toute salle c'est plutôt mon activité qui, qui m'intéresse et après j'ai 30% qui est un mélange entre la marche nordique, la formation et euh, quelques interventions euh, sur, sur des entreprises, euh, sur des événements ou des cours réguliers voilà euh, pour me présenter en, alors, un peu plus en détail donc ça fait 10 ans que je suis dans le milieu du sport aujourd'hui je viens du milieu du handball j'ai euh, comme diplôme un BPGEPS euh, APT, donc, euh, qui est à la base d'un diplôme multisport. Et par la suite, euh, j'ai passé un autre diplôme, plutôt euh, fitness, donc AG2F avec euh, les cours collectifs et la salle de musculation. Puis après, j'ai passé de nombreuses certifications dans, pour me spécialiser, que ce soit aussi bien dans le pilates, le yoga, la marche nordique. Et euh, aussi maintenant, beaucoup de choses autour de la prépa mentale. Et j'essaie de toucher à avoir on va dire une, une palette d'activités assez large, mais euh, pour avoir, on va dire, la possibilité de proposer un maximum d'outils euh, aux clients que j'accompagne afin d'atteindre leurs objectifs. Alors, si tu veux qu'on rentre un peu plus en détail sur les formations de le son parcours. Bah, si tu veux.
0: Super, super, super. Dis-moi un petit peu, qu'est-ce qui t'a poussé en fait, à, à te diriger à la base, à l'origine, vers, bah, vers le domaine du sport et puis, euh, et, et puis qu'est-ce qui t'a qu poussé aujourd'hui à proposer effectivement de la, de la formation en marche nordique.
1: Alors, le sport, j'y suis venu. Alors, quand j'étais jeune, j'étais pas très sportif. Hein, je touchais à plein de choses et c'était pas trop mon truc. J'étais un peu bouboule. Donc, euh, voilà. Après, arrive l'adolescence, bah, j'étais un peu fort. Donc, il euh, fallait bien euh, plaire aux filles. Sur tout ça, je pense que, comme euh, je pense que tu es un peu de la même génération que moi, on regardait les films de euh, Rambo, Rocky, euh, Van Damme. Donc, je m'entraînais dans ma chambre tout seul avec des athères en essayant de reproduire ce que faisaient les autres. Euh, je regardais aussi beaucoup de magazines et autres pour faire euh, du sport et principalement de la musculation. Puis après, je me suis mis dans le milieu du handball. Euh, quand j'étais au collège, j'ai pratiqué euh, pas mal d'activités. Jusqu'à, après, au lycée, aller jusqu'au jusqu championnat de France. J ai, j ai, on s'est bien débrouillé. On avait une bonne équipe qui poussait bien. Voilà, par la suite, après, en senior, j'ai continué euh, à, à jouer au hand à un bon niveau jusqu'au jusqu championnat, euh, jusqu'en pré-national. Et, euh, et comme j'ai jouais beaucoup, ça me prenait pas mal de temps. J'ai eu une période où, après les études, je n'ai pas travaillé. Enfin, j'ai fait des petits boulots à droite, à gauche. Mais je ne voulais pas partir à l'époque dans la filière stap parce que je ne connaissais pas du tout euh, les filières professionnelles. Et pour moi, l'université, ça ne me correspondait pas du tout. Donc, je me cherchais un petit peu pendant une année ou deux après le bac. Et, euh, et de par là, je, je, je continue à faire beaucoup de sport euh, et ça m'a amené à faire, à encadrer des équipes de handball de jeunes et aussi d'adultes. Donc, euh, j'ai passé un, un bafa. J'étais dans l'animation en général au début, j'ai fait pas mal de quelques colos, j'ai fait euh, des, des centres de loisirs etc., etc. Donc, c'était une belle expérience et, euh, et de ça, j'en suis venu à, à rencontrer un peu l'UCPA. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'UCPA, on connaît beaucoup l'UCPA pour les adultes avec les vacances, mais il y a aussi euh, l'UCPA pour les enfants. Et moi, j'ai une région parisienne, donc je suis dans les sols On a une base de loisirs qui est l'île de, de loisirs du Port-Rosseries, qui était gérée par l'UCPA. Et grâce à eux, j'ai passé mon BAFA enfin, là-bas. J'ai passé ensuite mon premier diplôme d'éducateur sportif là-bas. J'étais moniteur multisport. On faisait du VTT, du kayak, de la de la course d'orientation. Donc j'encadrais en, vraiment un très grand nombre d'activités. C'est là où je me suis vraiment ouvert aux activités de plein air. À la base, j'étais beaucoup plus dans les gymnases. Et, euh, et c'était très bien. Malheureusement, euh, toute la période estivale, c'est top, on a eu plein de boulot, mais dès que ça arrive l'hiver, bah, les activités sont beaucoup plus calmes. Donc, c'est des activités très saisonnières. Alors, ça, malheureusement, j'avais beaucoup de contrats CDD et autres. Donc, en termes de pérennité, ce n'était pas une activité euh, très, très, très stable. L'hiver, j'allais faire les patinoires de l'hôtel de ville de Paris, si tu connais un petit peu. Donc, euh, je travaillais sur les patinoires. Donc, je cumulais plein de petits boulots. Et pour pouvoir avoir un boulot plus stable, j'ai passé donc, cette autre formation qui était. Euh, des VGFs AG2F, qui est aujourd'hui de VGFs AF, les métiers de la forme. Et euh, ça me permet de travailler dans, dans une salle de sport qui était aussi sur la base de loisirs. Et, euh, et dans cette salle de sport, après, j'ai alterné, on un mi-temps où j'étais un peu fitness, un mi-temps où j'étais un peu sur les activités multisport. Et euh, cette salle de sport euh, proposait de la marche nordique. Et voilà un petit peu ma, ma première expérience avec la marche nordique. On était sur une base de loisirs. Alors, euh, si je peux me permettre, ce n'était pas vraiment de la marche nordique, c'était plus de la balade avec bâton. À l'époque, on appelait ça la marche nordique, ce n'était pas très connu. Mais au fur et à mesure, je, je me suis dit, mince, cette activité, elle est vraiment top. En tout tu peux faire plein de choses à l'aide de simplement deux petits bâtons. Euh, il y avait un, un panel de diversité de mouvements à faire qui était incroyable et je trouvais que c'était vraiment inexploité et même les coachs n'étaient pas formés à cette activité. Et euh, en évoluant, je, je me suis renseigné sur des choses sur Internet. J'ai découvert la méthode, ce qu'on appelle la méthode au top avec un, un certain Roland ZD, qui est mon mentor de la marche nordique, un de mes mentors de la marche nordique. J'étais très curieux, j'ai échangé avec lui, pas mal. J'ai rencontré aussi euh, Aria jeanne Meyer qui est euh, mon deuxième mentor de la marche nordique. Euh, je me suis formé avec eux, je les ai rencontrés, et là, ça a été une vraie régulation de me dire que c'était vraiment une activité très, 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 très intéressante, très riche. Et euh, Je me suis mis ensuite à mon compte, après euh, mes expériences avec l'UCPA, hein, en qui j'ai travaillé pendant quasiment six ans, et là, j'ai intervenu dans pas mal d'associations sportives, dans l'Essonne principalement. J'avais un club à Bure-sur-Ilette, dans le 91, Valley des Chevreuses, un super endroit, un autre club dans, à Saint-Maur, dans le 94. Et euh, au fur et à mesure, j'avais de plus en plus d'activités, beaucoup de demandes. Donc, euh, Aria aussi, avec Roland, je discutais beaucoup avec eux, ils aimaient un petit peu mon approche. Et moi, je me suis inspiré beaucoup de ce qu'ils faisaient et des formations. Et, euh, et par la suite, j'ai ouvert mon propre club ici sur Draveil euh, de Marche Nordique avec euh, un public vraiment varié. Souvent, on a malheureusement cette image de la Marche Nordique qui est un, un sport considéré de vieux, alors que, que pas du tout. C'est une activité qui, qui se rajeunit de plus en plus. C'est une activité où ce n'est pas juste marcher avec des bâtons parce que c'est vrai que le, le cliché qu'on voit, c'est des gens qui sont plus en train de balader des bâtons qu'autre chose. Alors qu'avec les bâtons, on peut faire des choses extra. On peut courir, on peut sauter, on peut, on peut jouer, on peut même se battre avec comme des épées, on peut faire plein de choses. Très fun et, et varié. Et, euh, et voilà, donc maintenant, euh, de là, j'en ai développé après mon activité de coach sportif personnel. Et euh, aujourd'hui, j'ai réduit un peu mon activité de marche nordique parce que jusque l'année dernière, j'avais encore quatre groupes de marche nordique, ça prenait beaucoup de temps. Et, euh, et ça, plus les formations à gérer le week-end. Donc après, au fur et à mesure, j'ai intégré l'équipe de Christophe Vats formation pour euh, proposer des, des formations de marche nordique pour les, les coachs sportifs, qui sont principalement orientés fitness. Sachant que j'interviens déjà depuis un certain temps dans la marche nordique pour les éducateurs sportifs euh, qui sont en formation de BPGEPS, aussi bien les APT que les AF. Donc, euh, voilà. Et, et nos, nos formations de marche nordique marchent très bien. Les, les coachs aujourd'hui qui, qui sortent des week-ends euh, Formation avec Christophe aujourd'hui se mettent à, à développer cette activité et ils se rendent compte que c'est une solution très importante. Après, peut-être qu'on va en parler un peu plus sur le post-Covid et les activités qui se développent parce qu'on a plus, beaucoup plus de gens aujourd'hui qui s'orientent vers les activités de plein air.
0: Voilà. Et c'est quoi en fait qui, euh, principalement, que, quand tu as commencé à proposer ça à tes clients dans, en tant que coach sportif indépendant, c'est quoi, quoi les retours que tu as eus sur les clients qui ont été euh, satisfaits, c'est quoi qui leur, euh, bah, qui leur plaît le plus finalement? Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à un coach pour l'inciter finalement à proposer ce genre de prestations à ses clients
1: Alors, je pense que le, le, le gros truc en plus de la marche nordique, et qui peut être, on va dire, lié aux activités de plein air, Je pense que le, le, moi, le, le côté plus important, c'est le côté plein air. C'est se dire que, en fin fait, de compte, on a tendance à vouloir aller faire du sport euh, s'enfermer dans une salle. Alors que même si on est en région parisienne, je suis d'accord, la météo, elle n'est pas tout le temps top. Mais quand même, euh, les trois quarts de l'année, il n'y a pas de problème. On peut vraiment faire du sport en plein air. Alors, je voudrais vraiment généraliser sur le côté plein air et salle de sport. Parce que je trouve qu'en salle de sport, on, on, on s'enferme trop à, à ici, déjà dans des, des zones un peu vraiment cloîtrées, avec des luminosités qui sont très basses, avec des gens qui sont souvent avec leurs écouteurs en train limite de regarder leur nombril, en train de faire des haltères, des biceps curls et autres. Et moi, cette atmosphère, ce n'était pas pour moi. Ce n'était pas pour moi parce que je ne suis pas… J'en ai fait de la musculation, mais c'était plus… Je n'ai jamais fait de la musculation pour faire de la musculation. La seule fois où j'ai fait de la musculation, c'était pour gagner en performance dans mon sport de pratique ou éventuellement en gagnant un peu au côté un peu esthétique pour développer mon corps mais de façon harmonieuse. Ce n'est pas juste pour me montrer en, en vidéo, sur Instagram, ou des photos ou ce genre de choses. Ce n'est pas du tout mon, ma personnalité. Et, et les gens qui vivent… Chercher de la marche nordique, à la base, c'est plus sur le côté, je vais me chercher à me passer un bon moment en plein air, me détendre. Alors, certes, on fait du sport, mais il y a aussi un, le côté social qui est très important en marche nordique, le groupe. Et il y a le côté, en plein air, se détendre, prendre, prendre un bon bol d'air, prendre les rayons du soleil, parce que pour la santé, il y a plein de choses qui sont prouvées, comme quoi prendre les rayons du soleil directement pour la vitamine D, pour les différentes hormones du plaisir, c'est important. Et le côté aussi déstressant, parce que... Alors Je voyais principalement les gens le week-end, moi. mais les gens, toute la semaine, ils ont une activité qui est très dure, ils sont fatigués, ils sont stressés, ils ont la tête dans le guidon. Et quand ils venaient un petit peu en marche, c'est comme s'ils se mettaient dans une bulle où c'était leur moment à eux. C'était leur moment à eux, ils s'épanouissent, ils sont contents, même s'ils ne font pas une séance qui est, qui est folle, ce n'est pas grave. Ils sont là, ils passent un bon moment ensemble, il y a un côté convivial qui est top. Alors, pour la petite anecdote, on, on finit souvent les, les marches par un petit thé, un petit café, des petits gâteaux. Donc, c'est aussi ce côté un petit peu qu'on vient chercher. Hein. Et il faut savoir que les adultes sont des grands enfants. Euh, ils adorent le jeu. Et je pense que comme tout le monde, euh, moi le premier, euh, faire du sport pour faire du sport, ça me saoule. Par contre, dès qu'il y a un côté euh, challenge, duel, euh, des jeux, etc., on prend beaucoup plus de plaisir et on apprend beaucoup plus facilement des choses euh, dans le jeu. Et pour me définir un peu… Moi, bon, c'est vrai que je dis que je suis coach sportif parce qu'aujourd'hui, ça parle plus aux gens, mais je n'aime pas trop cette définition du coach sportif. Bon, à la base, on est éducateur sportif. On est là pour éduquer, transmettre des valeurs, des valeurs sportives, mais des valeurs aussi humaines. Et, euh, et je pense que la, la marche d'en est un très bon support pour, euh, pour ces valeurs que j'essaye de partager euh, avec euh, les personnes. Voilà.
0: Bah, super, ça donne envie. <rire> et comment est-ce que tu fais, du coup, aujourd'hui pour, euh, bah, pour accompagner les coachs sportifs à développer cette activité euh auprès de leurs clients Comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour, pour les aider ces coachs à, à acquérir les compétences nécessaires et puis à développer cette activité de marche Alors,
1: déjà, le, la première chose, je vous dirais, il faut pratiquer. Avant même de chercher à se former à, à la marche nordique, ou à se former dans n'importe quelle activité, il faut aller essayer, essayer tout simplement de prendre des bâtons, de, de marcher, voir ce que c'est. Parce qu'on on, on a du mal à identifier, quand on voit les gens marcher, est-ce que c'est ça la marche on a du mal à se dire, attends, à quoi me servent les bâtons On dit, ouais, mais si c'est pour marcher, les gens ils disent, bah, dans ce cas, euh, je marche sans bâton, c'est pareil. Euh, souvent, il y avait un cliché, c'est que quand on marchait, les gens ils disent, ouais, est ouais, où la neige Parce qu'on a l'habitude de se dire, les gens ils vont euh, avec des bâtons au ski. Quoi. Non, mais je pense que vraiment, l'idée, c'est déjà de pratiquer. Pratiquer pour ressentir le mouvement et euh, le fait d'être en extérieur, déjà. Après, moi, j'accompagne les coachs principalement sur… Euh, Comment avoir la bonne technique de marche nordique Parce que je pense que le, la première chose, c'est déjà la technique du, du le bon mouvement. Le bon mouvement, parce qu'on a une culture euh, du mouvement en fitness qui est souvent euh, un travail d'isolation. Je reviens encore un peu dans mon image des biceps girl, mais voilà, j'isole mes bras pour faire le mouvement. Et la marche nordique, c'est un mouvement qui est très complet avec un mouvement de rotation des épaules, un mouvement où on va engager son bus, on va engager ses hanches, on va venir engager... Tous les membres supérieurs avec les bras ont une, très bonne, une très bonne activité aussi pour le côté santé, pour le côté cardiovasculaire, pour prévenir du diabète et plein d'autres problèmes de santé. Et aussi beaucoup pour la posture, parce qu'on voit beaucoup trop de gens aujourd'hui qui ont tendance à se relâcher au niveau du dos. Même ceux qui vont en salle du musculaire, on les voit, ils font beaucoup de, de pectoraux. Et après, on a tendance à les voir, ils sont tout raides de partout avec les épaules qui vont en avant. La marche nordique est un sport qui vous permet de vous redresser. Donc, juste pour en revenir ça, la première chose que je, sur laquelle j'insiste bien, c'est euh, la bonne gestuelle. La bonne gestuelle du coach sportif qui doit avoir pour pouvoir enseigner la bonne gestuelle aux pratiquants. Je ne dis pas que le, le, le coach sportif doit être absolument meilleur que le pratiquant, parce que même moi, j'ai des pratiquants qui sont meilleurs que moi, hein, mais il faut être capable de démontrer une bonne gestuelle en marche nordique pour faire en sorte que notre pratiquant puisse avoir euh, une gestuelle qui… Euh, qui, qui, qui est correct, on va dire minimum, le minimum syndical, on va dire si on peut se permettre de dire ça. Après, euh, je pense que la deuxième compétence d'un coach sportif, euh, c'est euh, l'animation. Le côté animation, parce qu'on est sur euh, des relations humaines, et le but, c'est de faire en sorte que quand les gens viennent, des fois, les gens ont la bonne gestuelle, ils s'en foutent un petit peu, on va pas se parce que d'ailleurs, on a beaucoup qui s'en foutent, malheureusement, mais ce qu'ils viennent, c'est chercher à passer un bon moment. Et si on vient juste pour marcher, pour marcher, ce pas ça. Les gens, ils viennent parce qu'ils veulent qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe un peu d'eux, quelqu'un qui les appelle déjà par leur prénom, quelqu'un qui, euh, pendant la séance, va aller les voir individuellement, comment ça poser des questions, ça va, ta semaine s'est bien passée, etc. Euh, savoir un petit peu auprès de chaque personne, qu'est-ce qu'elle viennent chercher à travers cette pratique et de la marche normique et, et, et plein de choses. Parce qu'après, le but étant de faire une sorte de, de créer une animation pour que les gens apprennent à se connaître entre eux. Les gens s'amusent entre eux et les gens, à travers le jeu, puissent euh, se dépenser et, euh, et faire euh, leur, leur, leur dépenses énergétiques pour après euh, être en meilleure santé, tout simplement. Parce qu'on est sur des activités qui sont vraiment orientées à la santé, même si ça peut être orienté compétition et performance. Et euh, je pense que c'est déjà un peu les deux grosses activités c'est ce côté-là, ce côté animation et le côté pratique. Alors, moi, j'ai tendance un petit peu à, à dire au coach, normalement, qu'il faut avoir vraiment euh, trois compétences. Mais je pense que la première, elle est naturelle c'est le côté la sécurité. Être capable d'encadrer un groupe en sécurité pour que les gens ne se blessent pas, ne se perdent pas. Voilà, c'est la première chose. La deuxième, généralement, c'est toujours pareil, c'est le côté animation, animation, le rapport humain, faire en sorte qu'il y ait une émulsion de groupe, que les gens se prennent du bon temps. Et la troisième, c'est le côté éducation. Est-ce que j'éduque les gens à pratiquer le bon geste Est-ce que j'éduque les gens à, à simplement prendre soin de leur propre santé Est-ce que j'éduque les gens à, par exemple connaître des choses sur l'environnement, connaître des choses sur la faune, la flore, sur le côté de protection de la nature, sans, sans aller dans les détails écologistes ou quoi, hein, mais juste savoir un minimum de choses sur la nature. Je pense que c'est de la sensibilisation sur différents thèmes. On peut très bien faire de la marche nordique avec des thématiques sur la nutrition, par exemple. C'est un truc qu'on pourrait voilà, faire. On peut y greffer plein de choses ce qui est sympa. Voilà.
0: Oui, on peut faire des sorties thématiques aussi. Et... Et donc compléter finalement, euh, fin ça peut être un rêve, ouais, faire plusieurs choses, en, combiner plusieurs choses en complément, et faire quelque chose en fait à, bah, à votre sauce en fait. Chacun peut faire un peu à sa sauce aussi, le, le, selon les thématiques qui le touchent. Et, euh, et ça du coup toi aujourd'hui quand tu quand tu formes des coachs, l'idée c'est c'est quoi C'est que justement tu vas les former d'abord effectivement eux-mêmes à être, euh, à, être à, à la technique finalement. Tu vas aussi leur donner des billes pour l'animation Tu vas aussi leur donner des billes sur des idées de thèmes un petit peu, de thématiques de sortie Comment, comment elle se passe, la formation Et puis, au niveau du format, c'est quoi C'est sur une journée Est-ce que tu fais une sortie avec les coachs Comment est-ce que tu fonctionnes
1: Alors, Il faut savoir qu'il euh, y a un grand débat un petit peu sur la marche grandique en France parce que la marche grandique est considérée comme un sport. Alors, souvent, on me dit « Oui, mais les coachs fitness n'ont pas le droit de faire un marche grandique. » Il faut savoir que c'est faux. C'est faux. Certes, en fin de compte, ce qui se passe en France, c'est qu'on a des fédérations qui gèrent chacune des sports. Par exemple, la fédération de foot va gérer le football et la fédération de tennis va gérer le tennis. Et la fédération d'athlétisme est la fédération qui gère euh, la marche nordique. Mais elle gère la marche nordique uniquement lorsqu'on veut faire des compétitions. Ça veut dire avoir un statut de euh, champion de France, champion départemental, champion de quelque chose, de marche nordique. Aujourd'hui, tous les coachs, alors attends, je, je reste un petit peu aussi, pas parce qu'il je, je faut que les coachs soient diplômés, après on peut avoir des coachs bénévoles, bien sûr, mais des coachs qui sont diplômés, que ce soit un BPGF, une licence uh, STAPS, euh, il y a des CQP, alors pas tous, je sais qu'après je ne vais pas rentrer parce qu'il faut sortir le tableau et qui a le droit de faire quoi, mais tout ce qui est métier de la forme, ils ont le droit de faire de la marche nordique. Les... Ça, c'est la première chose y a à laquelle il faut répondre, parce que souvent on dit oui, mais qu'est-ce que vous faites Nous, sachez que la formation qu'on donne avec Christophe, la formation, c'est une formation qui se fait en deux jours, c'est un week-end. Ce n'est pas une formation qui va faire de vous un coach forcément exceptionnel, tout dépend bien sûr des coachs qui vont sortir de là. C'est simplement, on va vous donner les bases en deux jours de pratiquer, d'être de, capable d'encadrer un groupe en sécurité de marche thermique, de maîtriser les fondamentaux de la gestuelle, comme j'ai expliqué, et d'être capable d'animer de, de, simplement une séance pour que les gens puissent passer un bon moment. On apprend ça pendant une minute, euh, une minute pardon, un week-end. Sur un week-end... On, on vous donne pas une certification ni de diplôme parce que les seuls qui peuvent vous donner un diplôme ou une certification, c'est la fédération française de marche nordique. Non, on donne simplement une attestation de formation qui atteste comme quoi vous avez fait la formation avec nous. Et simplement, euh, même ça, même sans ça, je vous dirais que même les coachs sportifs peuvent encadrer de la marche nordique. Maintenant, nous sur deux jours, qu'est-ce qu'on va faire On va faire quasiment, je vous dirais, 70% des deux jours, c'est de la pratique. Ça veut dire qu'on passe euh, notre, euh, on a quatre rando. Euh, principalement trois randos, on va dire, en forêt, où pendant qu'on est en forêt, on met en place euh, des ateliers, on met en place euh, des exercices techniques, des exercices ludiques. Les coachs sont même filmés euh, avec un contenu vidéo, avec leur propre gestuelle et leur technique, pour qu'ils puissent s'observer et pouvoir s'autocritiquer et rectifier après par eux-mêmes euh, leur posture. Et le, 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 on va dire le premier jour, c'est plus, euh, du samedi, c'est plutôt orienté euh, découverte de la marche nordique, de la gestuelle. Le deuxième jour, qui est le, le dimanche, et beaucoup plus orienté sur l'activité ludique et comment je peux faire pour que ma séance soit pas juste de la marche, avec des activités ludiques, avec des franchissements d'obstacles et comment intégrer, par exemple, dans la marche nordique, on peut y intégrer du yoga. Dans la marche nordique, on peut y intégrer de la relaxation. Dans la marche nordique, on peut intégrer quelque chose comme on a parlé tout à l'heure sur la nutrition ou autre. Et ça, on voit plutôt sur la deuxième journée. Mais moi, je suis là juste pour donner un petit peu mon, mon expérience et un, un bagage technique Initiale pour que les, les, les coachs sportifs qui sortent de là soient en capacité d'encadrer euh, cette activité. Sachez qu'on parle aussi un peu du côté business, c'est-à-dire qu'on parle voilà, comment je fais pour euh, en, encadrer une séance de marche nordique. Est-ce que je dois créer une association Est-ce que je dois créer une entreprise que je dois... Après, voilà, il y a plein de façons de faire. Je ne vais pas dire euh, aujourd'hui, je ne vais pas donner tout le contenu de la formation, mais voilà, il y a tout ce côté aussi euh, création euh, d'un groupe de marche nordique. Et on a un groupe Facebook des coachs que j'ai formés. Dans ce groupe-là, on met des vidéos et les coachs sont libres de poser des questions. Ils enfin, sont fortement invités, d'ailleurs, de poser des questions et de partager leur retour sur, euh, leurs retours sur leurs expériences euh, autour de la marche tandis, y et des activités qu'ils sont en train de développer. S'ils ont des questions, après, chaque coach qui ont, ont fait des formations avec moi peuvent répondre euh, à chacun parce qu'il y en a qui sont plus avancés dans leur projet que d'autres. Et euh, chacun, par exemple, il y a souvent des questions sur le matériel comment je fais pour m'équiper en marchandique, où est-ce que je peux acheter le matériel moins cher, est-ce que je dois acheter plutôt le bâton d'entrée de gamme, est-ce que je dois acheter le, le bâton un peu plus cher, etc. Ça, on a des groupes Facebook sur lesquels on, on met ça en place, et, euh, et on reste en contact avec les coachs qui sont euh, toujours dans cette dynamique de chercher à, à aller plus loin dans la marchandique. Donc après, on sera peut-être plus tard ouvert à, à faire d'autres formations autour de la marchandique avec des thématiques un peu différentes, mais pour le moment, avec Christophe, on a vraiment cette formation sur deux jours qui, euh, qui est vraiment une belle formation. C'est 9h-18h 9h, et euh, on va dire que pendant 70% de l'activité, on est sur de la, de la pratique en forêt. Elle se fait cette formation dans l'Essonne à Soisy-sur-Seine soisy, euh, soisy et on a une forêt qui est à 500 mètres. On, peut même, on sort, on fait 500 mètres, on a la forêt qui est à côté. et voilà. Donc, on a quatre randos, euh, trois randos plus une sortie un peu plus courte et euh, la dernière sortie du dimanche, les coachs sont amenés à, à proposer une initiation. Ça veut dire qu'ils ne viennent pas là juste pour pratiquer, ils viennent là pour animer aussi la marchandise pour qu'ils se mettent, qu'ils soient confrontés un petit peu à ce regard euh, du pratiquant. Voilà.
0: Super. Et euh, du coup, on mettra le lien du groupe Facebook euh, sous le podcast. Hein. Donc, si vous voulez rejoindre ce groupe Facebook… Euh... Alors, le groupe Facebook, je me permets… Ça, c'est le groupe des coachs. C'est le, le groupe des coachs, coachs. OK. Voilà. C'est que
1: les coachs qui rentrent en formation et qui n'ont droit de pas. ça. On a mon lien Facebook pour les coachs qui veulent venir euh, sur, euh,
0: pour <rire> sur euh, la marche nordique et bah, bah, ça, ça marche. Bah, super, pas de souci. Et du coup, d un, d un dernier mot sur cette formation. Euh, J'imagine peut-être qu'elle est. Est-ce qu'elle est, qu elle est, elle est finançable encore ou euh, de, déjà ou, ou pas encore
1: oui, ouais, bien sûr, elle est, euh, elle est finançable pour ceux qui sont AGFIS, CFPL, euh, tout ça. Donc, ça, c'est Christophe de Formation, qui est son organisme de formation, qui, qui s'occupe de ça. Moi, je suis le formateur principal. Par contre, tout se passe auprès de Christophe de Formation. Voilà. Ah, OK. Et, euh, et prochainement, on va passer en, avec Christophe bat sur le, le Calliope. Je crois que vous en avez discuté, là, dans un webinaire, il n'y a pas longtemps. C'est un gros boulot. <rire> il y a un gros boulot pour le Calliope. Mais euh, ouais, ouais. je pense que d'ailleurs, en, en parlant de ça… Euh, je suis le premier à avoir fait beaucoup de formations. Hein, pour pour, pour tous dire, je pense que cette année, je suis quasiment à 7-8 000 euros de formation, si ce n'est pas plus. Mais euh, je pense qu'il y a des très bons organismes de formation et il y a des très mauvais, pour dire ce qu'il est. Et euh, aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont, depuis le confinement, qui ont ouvert des organismes à, à sa pullule de partout. Et euh, le Calliope, je pense, va permettre de filtrer pas mal les choses parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont développées et des choses qu'ils ont... Pas été jusqu'au bout, qui était là juste pour récupérer des financements. Donc, je pense qu'il va y avoir un, un, gros, euh, un gros ménage qui va se faire dans la formation. Et euh, avec Christophe Bat Formation, je pense qu'on est bien parti pour s'en sortir et de rester un petit peu dans la, la bonne dynamique. Et d'ailleurs, on a une très bonne équipe de, de, de formateurs, euh, pour ceux qui connaissent euh, l'équipe de Christophe Bat. Donc, euh, ça me fait plaisir d'être dans ce groupe parce a, il y a vraiment une bonne dynamique et euh, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'en tant que formateur ou en tant que coach on est souvent un petit peu esselé chacun de notre côté mais des fois d'avoir un travail ou une capacité de, de travailler euh, avec des, des collègues qui sont là avec chacun leur spécialité euh, et partager leur passion c'est aussi top ça.
0: c'est clair bon bah super bah écoute euh, de toute façon on mettra des liens pour, pour avoir les renseignements sur, euh, euh, sur le podcast et, du coup tu parlais du confinement euh, du coup tu me fais un peu une passerelle à quel, euh, bah, quel euh, comment dire est-ce que tu trouves que, bah, typiquement, le, le Covid et le confinement ont favorisé le développement de cette activité de marche nordique Parce que c'est vrai que, bah, forcément, les clubs étant fermés euh, pendant un, un long moment, et puis les lieux comment dire, euh, les lieux fermés étant aussi euh, compliqués d'accès pendant certaines périodes ces, ces derniers mois... Est-ce que, du coup, bah, finalement, la marche nordique, ce n'est pas euh, une activité qui permet de se diversifier aussi et de réduire un peu les risques Par exemple, si aujourd'hui, on est consultatif et qu'on exerce exclusivement dans une salle, dans un studio ou en club, pourquoi pas aussi développer la marche nordique peut-être pour aussi euh, bah, proposer autre chose si jamais euh, bah, les activités en intérieur aussi peuvent se, se restreindre et puis aussi, tout simplement, comme tu le disais tout à l'heure, hein, à pas proposer euh, tout le temps la même chose à ses clients. Il y en a peut-être aussi qui préfèrent... Euh, faire du sport en extérieur. Donc, ça vaut le coup aussi de, de se diversifier de ce point de vue-là.
1: Pour tout dire, fin, fin 2019, j'étais un projet de mettre la, la marche nordique de côté parce que j'étais à deux doigts de m'engager à prendre un studio de, de coaching pour ouvrir du pilates du yoga, toujours avec peut-être la marche nordique qui aurait été proposée avec. Et, euh, et j'avais trouvé un local, j'avais galéré pour trouver un local et tout. Je commençais à faire le budget prévisionnel. Donc, j'étais en train de m'engager j'étais... J'étais en train de démarcher les, les agences immobilières pour, pour, pour avoir le truc. Mon dossier devait passer, sauf que finalement, quelqu'un avait été passé sur un dossier avant moi pour un local commercial. Et fin 2019, donc on me dit c'est mort. Et début, début 2020, on me dit, ah finalement, l'autre dossier, dossier est tombé à l'eau. Est-ce que vous êtes toujours intéressé Moi, je lui disais oui, mais j'essayais de négocier des mois, un ou deux mois de loyer pour pouvoir faire des travaux de temps. Et l'agence immobilière n'a pas rien, rien voulu savoir. Je lui dis, bah, dans ce cas, débrouillez-vous sans moi et euh, donc début 2020 j'étais là vraiment à deux doigts de tout plaquer presque pour mettre, euh, faire mon studio et autres et, euh, et là je vois la Covid qui arrive je fais oh heureusement que je n'ai pas assez de bêtises j'ai des potes malheureusement qui ont ouvert un, une salle de sport euh, juste janvier 2000, 2020 et, euh, et voilà période très difficile et autre moi en fin de compte pendant toute la, la période du confinement bah, j'ai continué à faire les coachings en vidéo et, et là la marche nordique en fin de compte c'est là où je me suis rendu compte c'est dingue c'est tous les groupes que j'avais en marche nordique on a quasiment tous, enfin pas quasiment tous, continué à faire des séances en visio. Alors, tu vas dire, attends, il y a des visios en marche tardive, La petite est dehors, en nature. Qu'est-ce que tu as fait, Kevin, pendant ce temps-là Eh bien, retourne, j'étais dans le salon, paire de bâtons en main, et on faisait du fitness avec les bâtons. Et là, il y a vraiment eu des groupes qui étaient top. On faisait des séances en... En visio, on était entre 40 et 50 avec les clubs avec qui je bossais. Et ça a permis vraiment de garder le lien pendant toute cette période du confinement qui était galère. Et tous les gens que j'avais dans mes associations, on va compte, ils, ils me suivaient aussi sur Facebook parce que je faisais de nombreux lives sur Facebook. Et donc, ça a permis de garder vraiment cette, cette dynamique de groupe et les gens se sont ouverts à d'autres activités comme le pilates ou le renforcement musculaire que je proposais. Et, et la marche technique a vraiment gardé le lien sur ça. Et pour les, entre les gens, entre les associations et avec moi, avec les gens, et d'ailleurs, ils ont été très solidaires parce qu'ils m'ont fait des petites cagnottes et tout ça. Ça a été vraiment top, euh, très encourageant. Donc, euh, c'est vraiment des gens qui sont de très bon cœur, on va dire, en Marche en des gens qui sont très, qui soutiennent. Donc, c'est vraiment ce côté-là qui est bien. Et euh, le confinement euh, quasiment arrivé à la fin, on ne pouvait plus faire d'activités en extérieur de groupe, euh, sauf euh, minimum six personnes. Et ben, nous, la première chose qu'on a fait, on a fait de la Marche en c'est-à-dire que les activités, c'est toujours en salle, on ne pouvait rien faire. Donc, mon EPG les en extérieur. Et donc, on allait en extérieur. Je faisais plusieurs groupes de six et on se suivait. Et des fois, je prenais même plusieurs coachs pour qu'on puisse faire des séances. Et en fin c'était top. C'était top. Les gens étaient vraiment contents de se retrouver après ça, d'avoir gardé les liens. En fait, on a l'impression qu'il n'y avait pas eu d'interruption. Et même pendant le deuxième confinement et autres, on a pu continuer à faire des activités en extérieur. On a pu continuer à s'adapter. Donc, moi, en gros, je n'ai jamais eu de pause limite j'ai presque plus bossé pendant le confinement qu'en dehors. Euh, ça n'a pas été tout robot. Et, euh, et d'ailleurs, ça m'a beaucoup développé, aidé à développer mon activité sur ça. Et euh, donc, là le confinement, justement, au contraire, je pense qu'après le premier confinement, je donnais des cours sur Paris, là, sur le bois de Vincennes. Et, et au début, on croisait toujours, le dimanche matin, on croisait deux, trois groupes de marchands Et après le confinement, toutes les assos qui faisaient du pilates, du yoga, du renforcement musculaire, se eh sont mis à développer de la marchandise. Donc je croisais des gens, on croisait des groupes qu'on n'avait jamais vus. Au lieu d'en croiser trois, on en croisait cinq, six groupes de marchandise. Donc vraiment, il y a eu, je pense, beaucoup de gens qui sont adaptés, qui sont partis sur cette activité. Aussi bien des gens individuels qui sont partis faire ça, mais aussi tout le milieu associatif qui s'est mis à, à vouloir proposer une, une activité en extérieur, s'est mis à pratiquer la marchandise. Malheureusement, je dirais pour eux, c'est qu'eux n'étaient pas formés en marchandise. Donc euh, c'est mieux que rien, on va dire. C'est mieux de, de proposer ça que rien. Mais quand je les voyais marcher, un peu, des fois, c'était de l'abus. D'ailleurs, on est sorti avec des coachs pendant les formations de marche Nordique parce qu'on était encore, encore en train de faire des formations. Et euh, moi, mes groupes de marche aujourd'hui, je fais en sorte d'avoir euh, moins de 15 personnes parce que j'ai vu des choses. La marche c'est bien aussi, mais il y a aussi des côtés négatifs en fait, voilà, la face. Le problème du milieu associatif, c'est que c'est pas cher, c'est en même temps, ça, ils ramène tellement de monde qui veulent faire de la masse. Donc, des fois, on se retrouve avec des groupes de 20 personnes, c'était inhumain à gérer. Moi, j'insiste bien sur le côté humain et sur le côté petit groupe. Euh, max 15 personnes, c'est bien. Et des fois, on croisait des groupes en forêt avec les coachs pendant la formation, on c'était 30, 30 personnes, les uns derrière les autres. En pleine période du confinement, on devait être maximum par 6, donc ils ne respectaient pas les, les consignes, et euh, aucune distanciation sociale qui était mise en place. Les coachs, malheureusement pour, hein, malheureusement pour eux, c'est très bien ce qu'ils font, hein, mais c'est que des coachs bénévoles, mais au final, ils ne font rien, ils marchent avec les gens, ce n'est pas de l'accompagnement. Donc, il euh, y a vraiment une valeur ajoutée pour un coach qui se met à faire de la marche en ligne, et surtout qui se forme. Parce qu'il y a beaucoup de clubs, certes, il y a une grosse concurrence dedans, mais beaucoup de clubs qui font la marche nordique, mais qui n'ont pas fait l'effort de former leurs coachs, même s'ils sont bénévoles, et qui ne se font pas l'effort de proposer un service de qualité. Alors, il y en a beaucoup qui font des choses bien. Hein. Je ne vais pas dire non plus que tout le monde est mauvais. Hein. Mais euh, il faut se dire qu'il faut absolument se former. Il faut absolument euh, chercher à faire des petits groupes pour essayer de, de faire quelque chose de construire avec ses pratiquants. Donc, euh, j il y a beaucoup plus de gens qui sont mis à faire de la marche-tendue depuis le confinement. Moi, ça a été mon ressenti. Alors, je n'ai pas de statistiques, je n'ai pas de choses pour vous dire ça. Mais euh, là, en début d'année, cette année encore, on a avec des groupes sur lesquels j'étais. des fois, on est quasiment, j'ai certaines associations qui sont obligées de refuser des gens. On est obligé de refuser des gens. La Bursuridette, euh, ils sont obligés de refuser parce qu'ils n'ont plus de coach. On est en galère de coach. Euh, chaque semaine, je reçois des messages d'associations de, ou de groupes qui cherchent des coachs de marche-tendue. Euh, moi maintenant j'ai tissé mon petit réseau de coach donc dès que je peux je transfère les, les demandes de, les offres d'emploi le, ce genre de choses, mais il y a beaucoup d'associations qui, qui galèrent à trouver des coachs et des bons coachs, ça c'est encore autre chose mais il y, a, il y a du boulot, il faut se dire qu'il y a vraiment du boulot dedans et il y a beaucoup de coachs qui se mettent à faire des groupes indépendants et ça c'est top parce que je pense que ça va être l'avenir c'est qu'au fur et à mesure il y aura plein de groupes indépendants qui vont se faire et pas obligés de se rassembler dans le club du coin, je te prends l'exemple moi je suis à Draveil. alors je ne sais pas combien d'habitants mais sur DRADAI même, je crois qu'on a quatre groupes de marches différents. Il y a moi, il y a un club euh, d'athlétistes, et il y a au moins deux autres fédérations qui proposent des activités comme ça. Donc, tu imagines une petite ville qui n'est pas très grande, déjà quatre clubs, les autres clubs, ils sont quasiment 30. Moi, j'en prends, on est quasiment euh, 25, euh, et on a deux coachs, de groupe euh, quasiment. Donc, euh, donc, il y a largement de quoi faire, et j'ai beaucoup de gens qui demandent chaque année de venir. Alors, j'ai même été obligé de refuser moi des gens. Pourquoi Parce que malheureusement, on avait l'obligation d'avoir le pass sanitaire, même aujourd'hui, on est dans l'obligation d'avoir le pass sanitaire à partir du moment où on fait une activité encadrée. Donc, on est obligé de vérifier que les gens ont eu le pass sanitaire. Il reste encore quelques rebelles qui ne veulent pas se faire vacciner. <rire> Mais voilà, sache qu'il euh, voilà, y, y a de la demande et ça va être beaucoup plus en, mieux, en mieux, je pense, sur ça.
0: Oui, donc tu es vraiment en train de dire que du coup, depuis le, le confinement, il voilà, y a quand même une forte demande, y compris même dans une commune relativement moyenne, petite. Euh, tu as, t as, t as des, des fortes demandes, quoi. Donc, euh, ok, donc ça c'est intéressant, ça vaut le coup effectivement de, de se plonger sur le sujet pour, pour nos amis auditeurs. Euh, autre sujet, j'aime bien parler également. Euh, là, on a abordé un petit peu le confinement. Bah, Dis-moi un petit peu d'ailleurs, toi, comment tu l'as vécu le confinement Donc après, donc, tu as développé, tu as beaucoup travaillé effectivement sur cette activité. mais au niveau, euh, comment dire est-ce qu'au niveau réflexion, au niveau un petit peu, voilà, est-ce que c'est comme, comme la plupart des, 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 des coachs que j'ai reçus dans ce podcast, est-ce que ça t'a permis de, de faire le point Alors, j'en ai qui ont beaucoup travaillé, j'en ai au contraire qui ont profité pour se poser. Toi, visiblement, tu es plutôt de l'équipe qui, bah, qui en a profité pour encore plus travailler que, que d'habitude.
1: Moi, j'en ai profité pour travailler, mais pour me former aussi beaucoup. Donc, à la prépa mentale, j'ai passé euh, deux certifs là sur la prépa mentale. Et, euh, et je bosse aussi en partenariat avec une plateforme de, de formation qui s'appelle Expertise 360 c'est des Québécois qui sont, ils sont vraiment au top ils ont une approche un peu différente de nous euh, du milieu du sport et euh, ils sont vraiment top et je les recommande beaucoup parce qu'il y a du contenu ultra qualitatif dessus et c'est très complémentaire de ce qu'on fait même s'il y a des, des divergences sur certains trucs mais je pense que ça peut être très complémentaire et ils essayent de plus en plus à venir en France j'étais le week-end dernier à Pau pour un, un séminaire avec eux hein, sur une formation un week-end ça c'était vraiment bien euh, moi, le, le confinement, qu'est-ce qu qu que ça m'a aidé J'ai fait des formations sur le marketing. Je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui se sont mis à faire ça. Je pense que tu es le premier aussi à en faire des formations sur le marketing. Et euh, souvent, la problématique des coachs, et c'était ma première problématique, c'est qu'on fait tout. Hein, on fait tout et on ne fait rien. Enfin, c'est ça le, le truc, le problème. Et on dit qu'il bah, faut se, euh, se spécialiser dans un domaine. Alors, j'ai toujours été un généraliste. C'est euh, vrai que c'est difficile de devoir se restreindre à faire une activité. Mais en fin de compte, on m'a toujours dit, Kevin, il faut que tu te spécialises. Kevin, il faut que tu te calmes, tu arrêtes de partir à droite à gauche. Kevin, il faut que tu fasses ça. Et j'en ai parlé d'ailleurs avec mes mentors, ça fait des années. Ils me disent « mais Kevin, quand est-ce que tu viens avec nous Tu te dis que tu vas faire de la marche nordique. Je leur disais, ouais, mais attends encore un hein, laisse-moi un petit peu faire des trucs et on va revenir plus tard. Et cette période du confinement, je pense qu'elle m'a aidé à y voir plus clair. Et après, je pense, on ne va pas se voiler, j'ai eu des belles opportunités de rentrer avec l'équipe des le bas de formation et autres sur la marche nordique. J'ai continué à me former sur la marche nordique. Et aujourd'hui, je pense avoir atteint euh, un niveau qui me permet d'être reconnu un peu dans les experts de la marche nordique. J'espère, hein, je crois, c'est toi. Mais euh, aujourd'hui, la marche nordique est vraiment pour moi l'activité sur laquelle j ai, j ai, je me suis un petit peu spécialisé. J'ai toujours mon coaching, j'ai toujours les entreprises, mais je me considère beaucoup plus comme l'expert en marche nordique. Parce qu'en en ou voilà, la face, il n'y a pas tant de concurrents que ça déjà en marche Nordique, Donc, ça c'est bien. Ça, c'est bien. Et parce que la marche nordique, ça va faire sept ans que je la pratique. J'en ai pratiqué un petit peu en compétition pour savoir que, ce que ça donnait. Et j'ai rencontré vraiment des belles personnes. Je pense que c'est beaucoup les rencontres qui ont fait que je me suis construit en marche -en Je me suis formé en nordique yoga avec euh, Thomas, qui est, qui est un très bon coach aussi, un très bon formateur. J'ai eu un collègue qui s'appelle Arnaud Antin, qui m'a aussi un peu appris sous son aile et qui est vraiment top. Donc je pense qu'il y a un, un, une conséquence de choses qui font fait qu'aujourd'hui, je peux me considérer comme un expert en marche -en Et le confinement m'a permis de réaliser... Que j'étais pas fait pour rester enfermé. <rire> parce que, donc, tu vois, moi, je suis dans un appartement, j'ai un balcon. Et franchement, je peux te dire que c'était frustrant de, de rester enfermé. Euh, quand je faisais mes visio là, j'avais les voisins du dessous qui râlaient parce que ça faisait trop de bruit. Euh, voilà. Je passe mon temps en extérieur. Regarde, on est au mois d'octobre. Alors, je pourrais te montrer l'extérieur, mais il y a une température là, il fait top. J'étais en t-shirt toute la journée dehors. Hier, hier après-midi, j'avais des seniors en marche tandis qu'on était en t-shirt. D'ailleurs, je vous invite à regarder mes stories sur Insta, on a fait des photos, des petites vidéos. Et, et c'est tellement bien d'être dehors. Je ne suis pas fait pour être enfermé. Et la marche nordique, c'est top, c'est vraiment bien. Donc, je pense que je me suis vraiment orienté sur ça, sur la marche nordique, en, en choisissant un peu ma niche. Ma niche sur la marche nordique, c'est vraiment ça sur lequel aujourd'hui je, je veux me développer sur le domaine.
0: C'est vrai que généralement, les élèves coach sportifs euh, bah que je, je, je coach un peu pour, pour leur développement marketing, c'est vraiment ça la problématique, c'est effectivement se spécialiser, mais finalement, en fait, l'impression d'être généraliste, mais généralement, en fait, c'est juste que tu ignores aussi ta zone de, comme on dit, zone de génie, et, et, et c'est juste une question de, de passer du temps et réfléchir, et effectivement, ça finit toujours par venir. Donc là, toi, visiblement, du coup, ça y est, là, du coup, tu spécialises quand même, marche nordique, du coup… <rire>
1: Exact, tu vois, j ai, j ai, je me suis beaucoup fait aimer au pilate parce que le pilate ça marchait, j'avais beaucoup de demandes et le pilate ça m'a créé des contraintes en fin compte plus qu'autre chose parce que le pilate ça m'enfermait un peu dans le milieu associatif, ça m'enfermait sur euh, pareil, il fallait être en salle pour pratiquer du pilate les trois quarts du temps et, euh, et je sais pas si tu connais un peu le pilate, le yoga, le pilate on a une respiration qui est différente du yoga, on va respirer plutôt par la cage thoracique et pas par le ventre et je me suis retrouvé, moi je suis quand même quelqu'un qui est un peu stressé en temps normal et, euh, et le pilate ça m'a bloqué ma respiration. Le fait de ne pas être capable de respirer par le ventre, je me suis trouvé avec une sangle abdominale qui était un peu trop tétanisée, ce qui m'a créé des problèmes de dos, avec une respiration qui était trop superficielle et autres. Donc, je me suis mis à pratiquer plus de yoga pour pouvoir rééquilibrer un petit peu ces choses-là. Et en fin de compte, avec la marche tandis, qu'on est sur une respiration qui est naturelle parce qu'on va respirer beaucoup plus... De façon naturelle avec le ventre avec la poitrine avec les épaules et, et tout le corps est mis en jeu et on peut faire du pilates et de la marche nordique avec le yoga hein, avec le nordique yoga d'ailleurs je vous invite à découvrir cette activité c'est quelque chose qui est vraiment euh, qui est vraiment bien qui se pratique en extérieur donc ça, ça fusionne un peu les différentes activités du fitness et, et du plein air donc euh, c'est bien et ouais je pense que c'était pas une révélation je vais pas dire c'est une révélation parce que ça faisait des années j'étais dans la marche nordique mais je, je me sentais bien je savais que j'étais bon mais je ne voulais pas me le dire. Je voulais me dire, est que Kevin va chercher à droite, à gauche Mais comme tu as dit, je pense plus ce que tu as dit, tu as dit une expression qui me parle beaucoup là, euh, la zone de génie, enfin, je vais dire je suis un génie, mais euh, je l'avais, mais je la refusais un petit peu parce que je me disais, non, je on verra plus tard. C'était ça. et C'est une révélation pour moi, même si ça faisait des années juste avec ce que je voulais faire. Mais, euh, voilà.
0: Et du coup, euh, effectivement, bah, finalement, finalement quand, tu, quand tu développes, quand tu te spécialises, finalement, après, tu deviens, comme tu l'as dit un petit peu... Euh expert, entre guillemets, même si le mot expert, on peut tout mettre dedans, mais tu deviens expert de ta niche, c'est-à-dire qu'effectivement, comme tu dis, vu qu'il bah, voilà, n'y a pas 50 000 acteurs encore en marche nordique, effectivement, toi, de par ton expérience et, et la durée que tu... le temps que tu, que tu pratiques sur ce, sur ce marché-là, bah, effectivement, tu prends cette position d'expert. Donc ça, c'est un petit message pour ceux qui ont du mal à se spécialiser et à, en tout cas à, à définir une, une ligne vraiment directrice vers laquelle il ils, doivent, ils peuvent se lancer. Et du coup, toi, depuis le temps, là, maintenant que tu t'es lancé euh, euh, en indépendant, et puis maintenant que tu développes effectivement sa formation de marche nordique, petite question philosophique, comment est-ce que tu as évolué au niveau de ta relation avec l'argent Est-ce que euh, bah, depuis le moment où euh, effectivement tu étais euh, en recherche sur ce que, ce que tu voulais faire dans la vie, etc., à aujourd'hui où là, euh, bah, tu as, t as tes, tes activités qui sont bien, bien en place, etc., est-ce que ta relation avec l'argent, a évolué alors, euh, ouais, l'argent a été
1: une période un peu difficile, je pense, de, de ma vie, surtout quand tu es coach et tu es jeune, tu te lances. Euh, je ne viens pas forcément d'un milieu très aisé, au contraire, justement. Euh, mon père était déménageur, mon grand-père était déménageur, je suis une famille déménageur. <rire> ouais, je viens d'une famille, voilà, on les sans vouloir me ou quoi, mais euh, l'argent, on n'a pas non plus roulé sous l'or. Et, euh, et se mettre en indépendant, au final, c'était naturel pour moi parce que je ne suis pas du tout fait pour le salarial, au final, plusieurs fois si j'ai travaillé, mais c c'est pas pour moi ce côté-là. Et, et en tant qu'indépendant, je me rappelle de avant que je parte de mon ancien boulot où j'ai quitté mon poste, euh, mon ancien patron m'a dit "Écoute, Kevin, si tu veux partir, pars. T'inquiète pas, on trouvera quelqu'un euh, qui fera comme toi." J'ai dit "T'es sûr <rire> T'es sûr Je suis parti. Je crois un an, un an et demi après, ils ont fermé. Parce que les remplaçants qui ont fait mon boulot, ils ont fait de la merde. Alors, sans vouloir me, me la raconter quoi. Mais en fin de compte, ça s'est mal passé dès que je suis parti. Déjà, ça commençait à bien mal tourner. Et en fin de compte, il m'a dit aussi, avant de partir, il m'a dit, écoute, aujourd'hui, tu es un peu euh, prisonnier parce que tu as un salaire et autres. Mais au final, plus tard, tu devras toujours des comptes à quelqu'un, tu devras des comptes à tes clients. J'ai dit, d'accord. Alors, ce n'est pas, <rire> pas faux. Ce n'est pas faux ce qu'il a dit parce qu'au final, quand on est indépendant, on est toujours... En... Bien sûr, c'est normal. Il y en a, ça fait cinq ans que je les coach, donc on est un peu fidèle à eux. Et, et en fin fait, de compte, on a une certaine reconnaissance. Donc c'est sûr qu'au final, il y a cette notion où tu ne peux pas non plus faire tout et n'importe quoi. Je sais qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de choses où on demande au coach, je suis pas mal de choses, où on dit au coach, monte tes tarifs, monte tes tarifs, monte tes tarifs. Et on ne va pas se la face. Quand j'ai commencé, je n'étais pas au tarif que j'étais aujourd'hui. Euh, j'étais à 45 euros. Après, enfin, aujourd'hui, je suis monté, je suis autour de 60, 70 euros de l'heure. Euh, et et aujourd'hui, je n'ai plus de, je ne vais pas dire de scrupules, mais quand je fais des interventions pour des entreprises, que ce soit des entreprises, on peut facturer entre 100 euros, sur des petits buildings, on peut aller jusqu'à 400, 500 euros. Donc, c'est vrai qu'au début, tu as ce rapport avec l'argent qui est un peu difficile parce que tu essaies de t'en sortir, tu te mets en auto-entreprise, euh, tu essaies de vivre un petit peu, de retrouver un salaire. Au début, c'est dur et après, une fois que tu as réussi à créer ton réseau de clients, de créer un réseau de partenaires de... et tu te rends compte que, je ne vais pas dire que tout est plus facile parce qu'au final, je ne vais pas te mentir, jusqu'à jusqu même la semaine dernière, je bosse 7 jours semaine. Donc, quand tu fais une relation temps-travail, c'est bien sûr que c'est énorme. Mais après, c'est sûr qu'on va dire, oui, mais c'est un métier de passion. Mais au final, c'est tout le monde, quand avec le confinement, on est content de passer du temps avec sa, sa conjointe, avec ses enfants pour certains. Donc, au final, il y a, il y a ce côté-là qui est important. Donc, après, on a un rapport avec l'argent quand tu es indépendant qui est différent parce que plus tu travailles, plus tu gagnes de l'argent. Et plus tu travailles, bah, moins tu as de temps libre pour toi. Donc après, je pense qu'aujourd'hui, je suis plus un peu dans cet état où je suis en train de chercher un équilibre. Moi, je vous, je vous dis complètement, je cherche un équilibre entre bah, c'est bien de travailler beaucoup, mais euh, à un moment, oui, d'avoir beaucoup d'argent parce qu'on peut faire plein de choses, mais à un moment ou l'autre, il faut trouver un équilibre dans sa vie. Euh, peut-être, des fois, il faut mieux travailler moins, certes. Il faut mieux peut-être travailler mieux, certes, ça, c'est bien. Il faut mieux gagner plus avec peut-être des prestations qui sont un peu plus chères, mais au moins qui soient beaucoup plus ciblées. Euh, et, et certes, je suis encore dans une démarche éventuellement d'augmenter de, de des tarifs parce que euh, j'estime qu'aujourd'hui, euh, l'expérience que j'ai acquise et que le, le, le service que je fournis et l'expérience que je fournis aussi aux, aux clients et euh, beaucoup plus importante que ce que je faisais il y a, il y a quatre ans. Donc, euh, le rapport avec l'argent, il, il est toujours en train d'évoluer. Aujourd'hui, j'ai changé de statut. J'ai une deuxième entreprise. Avant, j'étais en micro-entreprise, donc je suis passé en déclaration euh, contrôlée euh, grâce à une formation de Christophe Bad, d'ailleurs. Et, euh, et ça m'a changé beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, bah, quand j'achète quelque chose, c'est plus moi qui achète, c'est l'entreprise qui achète. Quand je vais au restaurant, <rire> c'est plus, ça sort plus de ma poche, c'est l'entreprise. Donc après, tu as un rapport différent avec l'argent. Parce que ce que tu encaisses, enfin, ce que tu encaisses, ce n'est plus ton argent à toi. C'est l'argent de l'entreprise. Toi, tu te fais un salaire derrière. Après, tu te fais le salaire que tu veux. Par contre, il faut assumer derrière. Si tu veux te faire un gros salaire, c'est à toi d'assumer derrière et de faire le nécessaire. Mais par contre, l'avantage, c'est que voilà, les frais, j'achète un ordi. Là, j'ai trois écrans devant moi. J'ai un, une caméra là-bas. Tu voilà, te fais plaisir avec des trucs un peu plus haut de gamme parce que c'est l'entreprise. Et au final, certes, tu les, tu les payes parce qu'à un moment, tu les payes, quoi tu arrive, Mais c'est différent. Et Là, j'ai été même obligé cette année de créer une deuxième entreprise. Pour, pour gérer mon activité de, de, de coach qui sont un peu en un qui interviennent dans les entreprises et pour les formations aussi, parce que j'ai coupé mon business en deux. J'ai un, un business qui est vraiment personal training et un business qui est formation et coach en entreprise qui
0: sont différents. Voilà. Oui, c'est ce que j'allais dire. Une des débouchés quand tu bosses trop, après, c'est de monter ton équipe. Exactement. Et eh ben, le, le, le,
1: le, le, le confinement m'a aidé sur ça parce que j'avais des collègues avec qui je bossais un petit peu avant. Et pendant le, pendant le, le premier confinement, c'est moi qui ai tout fait. Et le deuxième confinement, j'ai dit, oh, c'est bon, j'ai déjà donné. Je vais, je vais prendre des collègues qui étaient en galère. Il y avait des collègues, je les voyais en galère. Je me disais, attendez, mais comment ça se fait, vous galérez comme ça Mais vous ne faites rien. Il y, a, il y a des réseaux sociaux, il y en a. Alors, il y en a qui essayaient de faire, mais ils ne savaient pas trop s'y si prendre. tu vois. Alors on a créé un groupe Facebook et, et, et j'ai demandé au coach d'animer avec moi. Un jour c'était moi, un jour c'était un autre coach, un jour c'était un autre coach. Et après j'ai essayé de les booster, les coachs, pour qu'ils passent. Et puis finalement, ça a marché bien. Alors, ça marchait peut-être un peu moins que quand c'était moi-même qui faisais ça, mais ce n'est pas grave, au moins, ça permet permet de, de se montrer. Et en post-confinement, on a commencé à mettre des cours en extérieur, des cours small training jusqu'à six personnes parce qu'on était limité à six personnes. Mais moi, je ne voulais pas tout faire les cours parce que mon planning est déjà complet, donc je ne peux plus faire de cours. Qu'est-ce que j'ai dit J'ai fait, on a fait des plannings. Tous les jours, il y avait une à deux séances par jour. Et c'était chaque jour un nouveau coach qui proposait une activité. Et ce qui fait que les collègues, ça leur a permis d'avoir du boulot pendant quasiment 4-5 mois avec des gens qui étaient régulièrement là, euh, qui, qui faisaient des séances en extérieur. On a une base de loisirs juste à côté. Et moi, ça m'a permis d'utiliser les, les, les expertises de chaque coach en site J'ai une coach collègue qui est experte en pilates, mais qui est vraiment 20 fois mieux que mon pilates. Et quand j'ai une séance à faire pilates, si je peux l'envoyer, elle, je l'enverrai elle plus que moi parce que moi, j'en fais du pilates, mais ce n'est pas, pas mon dada. Hein, je le fais parce qu'il faut le faire quand il faut le faire. Je préfère laisser la meilleure à faire du pilote que moi. Et euh, j'ai un autre coach qui va être plus spécialisé, je ne sais pas, dans le renforcement musculaire un autre coach qui sera spécialisé dans, dans le cross-training. Et je pense que c'est important de savoir s'entourer, s'encadrer d'une équipe. Et, et chaque coach, après, intervient. Et les coachs, ils trouvent leur compte parce qu'ils seront mieux payés euh, quand ils font une intervention, par exemple, pour moi, sur une entreprise, que s'ils passaient sur une plateforme. Je ne vais pas critiquer les plateformes sur Internet, mais on est d'accord, il y a pas mal de plateformes sur Internet. Quand tu vois ce que les plateformes payent, euh, c'est dur, hein. franchement, euh, je préfère. J'envoie les coachs, ils interviennent pour moi. Alors certes, je prends une petite commission, mais c'est normal, c'est moi qui ai client, c'est normal, c'est moi qui ai fait les démarches de créer des et autres. Mais les coachs qui interviennent pour moi, je pense qu'ils sont, ils sont stables et ils ont des créneaux fixes Je ne suis pas là à les embêter. Je leur même euh, bien, bientôt là, je suis en train d'acheter des t-shirts pour leur offrir des t-shirts. S'ils ont besoin d'une formation et que je vois que c'est des coachs sur lesquels je peux m'appuyer et développer mon futur truc, bah, avec plaisir, je vais leur payer une formation parce que c'est des coachs avec qui je peux m'appuyer dessus. Le jour où il y a un remplacement où je pars en formation. Je sais qu'il est appelé pour euh, intervenir. Et ainsi de suite, quand j'ai un coach co qui a un galère et qui dit Ah, Kevin, là, je ne peux pas faire ça. Ben, si j'ai un créneau libre, ben, je n'ai faire. Je pense que c'est important de s'entraider parce que, tu vois, quand on a commencé ici sur Vigneux, on était deux, trois coachs, à peu près. Là, depuis deux ans, là, j'ai l'impression que ça pume de partout les coachs. Alors, je ne sais pas s'ils sont diplômés, les coachs, hein, on est d'accord Mais j'avais mon secteur, tu vois, c'est mon territoire. Et de plus en plus, je vois des coachs sur mon territoire. Alors, je ne vais pas te dire qu'on se met des bâtons dans les roues. Mais je pense que les coachs sont souvent un petit peu en train de se regarder, alors que finalement, on est tous dans la même galère. On est tous potes, on, est tous, on peut travailler tous en commun. Donc Moi, c'est avec plaisir que tous mes potes que j'ai, on bosse ensemble, que ce soit des, des collègues ou que ce soit des, des concurrents. Mais au final, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence, on est tous pareils. Il faut juste qu'on s'aide et qu'on s'entraîne. Et En plus, il y a suffisamment de clientèle pour tout le monde. Franchement, je suis obligé d'en refuser parce que je ne peux plus prendre personne. Et je préfère les donner, euh, les prendre, entre guillemets, je les prends, mais je les donne à mes collègues, que les laisser à des coachs que je ne sais pas ce qu'ils font en termes de qualitatif. Et, euh, et les gens vont dire, ouais, mais finalement, ça fait pour bon, moi le sport, alors qu'il faut simplement qu'ils trouvent une activité qui les plaît et qui leur plaît.
0: Bah, du coup, on peut dire que tu mènes une, une carrière de coach sportif à succès ou pas Quelle est ta définition du succès J'aime bien poser cette question un petit peu philosophique à la fin aussi. De succès à, ma, à mon échelle,
1: j'espère Maintenant, si tu prends... Ça dépend, c'est quoi les références du succès Parce que quand on voit des coachs à succès, tu vois des gars comme Thibaut Geoffrey, ce genre de choses sur, un, sur Instagram. C'est vrai que malheureusement, les gens s'identifient à ça. Alors, c'est bien. C'est un très bon coach Thibaut Joffrey. Et il y a d'autres coachs, comme euh, d'autres personnes qui n'ont pas de diplôme, d'ailleurs, on ne va pas donner de nom, mais sur Insta, Facebook, si pour vous, c'est ça un coach à succès, ah ben, je vous dirais oui, parce qu'ils gagnent plein d'argent, ils, ils, ils ou elles montrent leurs fesses sur Internet et ça marche. Mais... Et est-ce que pour moi, c'est ça moi, moi, je suis j'ai un rapport humain avec les gens. Donc, moi, pour moi, mon succès, c'est le rapport humain que j'ai avec les gens. Et c'est ce côté, les gens que, que je croise. Tu vois le nombre d'avis que j'ai sur mon site internet, j'ai une cinquantaine d'avis. Si, si je veux, je peux demander pour, pour en avoir presque une centaine. Parce que les gens, aujourd'hui, ils me voient tous. Ils, ils m'ont identifié, ils m'ont mis une casquette. Euh, Kevin, c'est un top coach. Donc, pour moi, c'est ça le succès. Après, euh, quand je me compare bien sûr avec des euh, confrères, bah, je, je suis dans le haut de la moyenne, donc je suis plutôt content. Euh, quand tu rentres dans une équipe comme avec Christophe Bat de formation, bah, c'est que voilà, tu t'en sors bien. Je pense que tu ne tu viens pas la nuit part. Donc pour moi, je me considère oui, j'espère, et sans vouloir m'encer des fleurs. <rire> mais voilà. Et après, bien sûr, il y a toujours des gros coachs. Je ne je vais, vais pas vous dire que je fais 100 000 euros à l'année et
0: tout. Bon, j'espère le faire prochainement, mais <rire> je ne le fais pas encore. Voilà. Pour, pour toi, le succès, du coup, c'est satisfaction client quand les gens sont satisfaits de tes prestations
1: Je pense que le succès, c'est ça. C'est déjà la reconnaissance euh, de ses pairs, donc, euh, de ses, que, que ce soit ses collègues, que ce soit les personnes qui m'ont formé qui aujourd'hui peuvent dire que du bien de moi parce que j'ai de très bonnes relations avec eux, que ce soit avec mes collègues, que ce soit mes clients. Et, euh, et être déjà fier du propre boulot qu'on fournit. Et pour moi, c'est ça le succès, c'est d'être fier de, de ce que tu fais et ce que tu fournis, tout simplement. Après, euh, on n'est pas là uniquement pour se fier sur le regard des autres. Je pense que c'est important de savoir... Euh, ce qu'on vaut et ce qu'on veut. et euh, Pour moi, c'est ça le succès. Du moins, c'est mon succès
0: à moi. Que toi, tu sois satisfait de ce que tu fais et que tes clients soient satisfaits les deux, quoi, le mélange. C'est ça. Ok, oh, ben super, c'est une bonne, euh, bonne définition. Du coup, on approche de la fin du podcast, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce qu'on peut te trouver, euh, bah, si on est en particulier, qu'on veut se faire coacher dans, dans ta région, Bon, j'ai bien compris que tu n'as plus beaucoup de place, mais bon, on ne sait jamais où est-ce qu'on peut te contacter, et si on a un coach sportif qui veut se former du coup, à la marche nordique, où est-ce qu'on peut trouver les infos, euh, ouais, site internet, email, des choses comme ça alors, pour euh, tout ce qui est coaching et autres, c'est
1: Sport Ican. Sport I-C-A-N. Sport -i le site internet. Et sur euh, Facebook, euh, Sport Ican. Instagram, Kevin-Sport Ican. Sur tout ce qui concerne la marche nordique, c'est euh, Christophe Valls Formation pour les formations de coach sportif. Maintenant, euh, j'ai aussi euh, Facebook, Instagram, ça s'appelle Nordic Flow, N-O-R-D-I-C, plus loin, F-L-O-W. Ça, c'est pour euh, la marche nordique, aussi bien que ce soit la formation que ce soit les séances que je donne, que ce soit des stages euh, qui n'ont rien à voir avec les coachs sportifs, mais qui peuvent être des stages à thème euh, autour de la marche nordique. Et d'ailleurs, les coachs sportifs sont bienvenus le week-end prochain. On fait une formation de non, une formation, pardon, on fait dimanche, euh, pas celui-là, mais celui d'après, une journée de nordic yoga. Et j'ai des coachs qui ont fait la, la formation de marche nordique avec moi, qui viennent pour pouvoir découvrir le Nordique yoga et pour pas pas s'inspirer de, de ces petites activités euh, et l'intégrer dans leurs séances. Donc voilà, Nordic Flow pour la marche nordique. Christophe Bat, formation pour les formations pour les éducateurs sportifs, les coachs. Et euh, Sport ICANN, c'est pour euh, toutes les activités de coaching, si vous me cherchez, moi, sur les réseaux.
0: Et du coup, tu, le dimanche, du coup, c'est quelle date Parce que, du coup, bon, tout dépend à quelle euh... date tu publies le, le podcast. Ah, ça va être dimanche 17 octobre. 17 octobre oh, Non, bah, très bien. Mais ouais, je le ouais. publierai dans la semaine du 17, comme ça. Super. Donc le, dimanche, le dimanche qui viendra après la publication et le
1: mois d'après et le mois d'après on a aussi une journée qui est spéciale Marche nordique au top c'est une journée vraiment un dimanche alors je ne sais plus c'est lequel mais c'est vraiment pour maîtriser les fondamentaux de la Marche nordique. mais ce n'est pas juste marcher on va marcher on va courir on va sauter on va faire les fous parce que c'est ça le top c'est le ce côté un petit peu où on s'amuse avec son environnement
0: et euh, voilà je venais découvrir pour sortir des idées reçues qu'on peut avoir mmh. sur cette activité venir découvrir d'ailleurs euh,
1: si vous connaissez Christophe Bax venez sur, hein, sur Facebook et autres il y a des photos de lui qui fait de la marche tandis et euh, il m'a agréablement surpris sur sa gestuelle, sa technique et, et sa bonne humeur pendant les séances parce qu'il euh, est vraiment au top hein. il se débrouille bien il... Christophe Bax pour ceux qui connaissent euh, c'est pas juste du blabla quand il vient pratiquer il se donne la ah
0: bon on veut voir de la vidéo et des photos ouais. <rire> on veut voir ça <rire> ça marche <rire> super, oui, oui. est-ce que tu as un dernier mot à rajouter quelque chose qu'on n'a pas abordé euh, durant ce podcast que, que tu aurais aimé dire ou voilà, un petit mot de la fin
1: non, mais je te remercie je te remercie beaucoup, euh, merci déjà pour le, le boulot que tu fais parce que je te suis depuis un certain temps, donc je pense que dans, dans le marketing pour les coachs sportifs, tu commences à, à bien faire ton trou, donc c'est bien, continue comme ça donc, courage pour toi et, euh, et pour tous les coachs, bah, au plaisir de vous rencontrer, euh, d'échanger avec vous et, euh, et continuer à, à vous former. C'est très important et pas juste faire des formations pour vous former. Ce qu'il faut, c'est vous former pour le mettre en application et partager euh, euh, partager avec aussi bien votre clientèle, partager avec vos collègues coachs. Et euh, avec plaisir, on fera une petite session avec des bâtons. On verra lequel saute le plus loin ou lequel a la plus belle gestuelle. Parce que souvent, on fait des petits concours comme ça entre coachs pour voir celui qui débrouille le mieux. Ça, ça paraît comme ça, mais ce n'est pas si facile que ça. Je peux vous dire que je vous défie tous à, à me défier en vidéo. Envoyez-moi une vidéo de votre gestuelle de marche Tornik et on rigolera un petit peu.
0: Kevin, Kevin vous me au défi, là. Alors, attention, <rire> il faut répondre là. <rire> ça marche. Non, non, donc Super. plaisir de vous rencontrer. Voilà. En tout cas, merci, Kevin, d'avoir accepté l'invitation. Merci pour ton petit mot, c'est gentil. Et puis, bah, écoute, au plaisir d'en de discuter ensemble. Euh, je vais mettre les liens sous le podcast si vous voulez trouver toutes ces infos. Et puis, bah, je te dis à très bientôt. À bientôt, merci. Salut, Kevin. A plus. Salut. Salut à tous. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à laisser une note sur ce podcast ou à lâcher un petit like si tu es sur une des plateformes de réseaux sociaux. Si tu es coach sportif et que tu souhaites participer également à ce podcast et que tu souhaites venir discuter avec moi de différents thèmes qu'on a abordés, je t'invite à m'écrire un mail à fg.françoisjurin.com et nous pourrons ensemble fixer une date pour réaliser ce podcast. Si tu souhaites également augmenter ta visibilité sur les réseaux sociaux, attirer des clients, si tu souhaites également développer un système de coaching sportif en ligne, le commercialiser, ou si tu as déjà un système de coaching sportif en ligne et que tu souhaites avoir davantage de résultats, je t'invite bah, tout simplement à regarder ma conférence gratuite. Tu dois avoir le replay qui doit être en lien ci-dessous, sous le podcast. Et tu peux également le taper directement sur ton navigateur /bienvenue. et En ce qui concerne euh, mon invité du jour, si tu souhaites retrouver toutes ces coordonnées, tu les trouveras dans les liens sous ce podcast. Je te dis à très bientôt pour un prochain ParloCoach. Coach.